0: Beim UX-Writing gibt es keine wochenlange Abstimmung. Bam, bam, bam. Heute, morgen, übermorgen sind wir im Sprint und jetzt produzieren wir was. Du kannst auch nicht eitel sein und denken, oh, ich habe das beste Wort der Welt jetzt hier gefunden, sondern im Schnitt das 30. oder 50. Wort ist es ungefähr, das du nimmst für den Button, wenn du die Zeit hast. Digitale Leute Insights Der Podcast für passionate product people wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Bevor es mit der Folge losgeht, erst einmal vielen Dank an unseren Sponsor Sipgate. Sipgate unterstützt uns jetzt schon im dritten Jahr und war auch bei der Online-Ausgabe unseres Sammels letztes Jahr dabei. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Mehr zu ZipGate später im Podcast. Ja, und damit herzlich willkommen, Katrin Sütterlin, hier im Podcast.
0: Dankeschön, Thomas. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich bedanke mich. Ich habe dich entdeckt bei einem Event von Rails Da ging es um Ex writing und das war mhm. sozusagen mein erster Kontakt mit jemandem, der das tatsächlich auch gemacht hat. Vorher habe ich schon mal davon gehört, über eine Firma, die das mal gesucht hatte. Aber das mhm. war die einzige Firma bis dahin. Und deswegen war ich natürlich sehr daran interessiert, was es eigentlich ist. Jetzt ähm, ist UX-Writing nicht unbedingt schon ein alter Hut hier in Deutschland, äh, ist eher was ganz Neues. Wo kommt UX-Writing eigentlich her?
0: Also UX-Writing ist natürlich grundsätzlich wieder mal aus der Usability-Ecke geboren. Und im Endeffekt müssen wir hier zugeben, dass die anglophile oder anglophone Welt viel weiter ist als wir. Ähm, da hat man das ganz schnell so mit eingebaut, dass man gemerkt hat, so vor zehn Jahren wurde es dann richtig groß, so wie es jetzt bei uns groß wird. Du erwischst mich genau zum richtigen Moment. Da war es vor einem guten Jahrzehnt so, dass sie gemerkt haben, da gibt es Wörter und Phrasen und Paragraphen und vielleicht auch mal ein Headline. Die fallen nicht in den Content und sie fallen erst recht nicht zum Marketing, sondern wir merken, hier verstehen die Nutzer nicht, was sie tun sollen, was sie tun können, mit wem sie sprechen können, wie die Seite funktioniert oder wo es überhaupt als nächstes weitergeht. Ähm, dass sie sehen können, wie ist die Seite aufgebaut, kenne ich das schon, warum ist das Menü ganz anders, warum steht im Menü nicht Home, sondern, keine Ahnung, was ganz anderes, was sie nicht kennen von damals noch. Und so wurden die UX-Writer geboren, die auch zum Teil heute Content Strategist heißen, also zum Beispiel bei Facebook. Mhm. Jeder, so wie Google ja auch, jeder Verein macht ja manchmal seine eigenen Benamungen, die Rolle ist auch gar nicht so wichtig. Es ist, also die Rollenbezeichnung ist wichtiger, was du tust, als wie du heißt. Und wer du bist, ist natürlich auch total wichtig. Und so kommt User Experience Writing in diese ganze Usability-Geschichte rein. Denn alle können schreiben, aber nicht jeder ist ein Writer. Nicht jede Person kann schreiben, so wie es in dem Moment verlangt wird. Es sind keine Poeten, wir sind keine Fixen Copywriter. Ich war mal Copywriterin im früheren Leben, so wie auch Deutschlehrerin. Also da habe ich schon ein paar Sachen abgegrast, wo ich gemerkt habe, okay, ist mir noch nicht ganz das Zentrum der Nutzerfreundlichkeit, die ich gern erreichen möchte.
1: Bevor wir da aber gleich in die ganzen Details reingehen, wie wir das nun testen, mhm. ähm, was da auch die Abgrenzung ist zu den unterschiedlichen anderen Gewerken. Äh, welche Probleme es da auch gibt und, und welchen Platz äh, ein UX-Writer-In eigentlich so im äh, in einem Unternehmen hat und wie man sich dann auch erkämpfen muss vielleicht. Ähm, wollen wir natürlich erstmal ein bisschen dich auch kennenlernen, ein bisschen näher, ja. äh, auch äh, wie du deinen Platz so ein bisschen erkämpft hast. Äh, womit hast mhm. du denn angefangen? Du hast schon ein bisschen angedeutet, du hast vermutlich Germanistik studiert und bist dann Deutschlehrerin geworden.
0: Hm, nicht ganz. Ich Passt. habe Germanistik studiert. Ich bin mhm. aber eine Magistration, kein Lehramtsstudentin gewesen. Ich habe also Germanistik und Anglistik abgeschlossen, 2008 war mein Abschluss… Katrin
1: studiert von 2002 äh, bis 2008 Anglistik, äh, Germanistik und Rhetorik im äh, äh, schwäbischen Tübingen. Wenn sie nicht Vorlesungen und Seminare im Brechtbau besucht, SEO optimiert und lokalisiert Katrin bereits Webseiten. Und dabei stellt sie fest, der Kunde möchte eine Übersetzung, aber der Kontext ist ihm eigentlich egal. Daraufhin recherchiert Katrin selbstständig, um so eine bessere Lokalisierung anbieten zu können. Ein Jahr nach dem Abschluss des Studiums zieht es Katrin nach Berlin, wo sie sich als Deutschlehrerin in der Erwachsenenbildung zertifizieren lässt. Schnell merkt sie, dass der Markt ziemlich überlaufen ist und wird als Trainee on the Job Social Media Managerin. Bald übernimmt sie dort auch PR-Aufgaben. Nach gut drei Jahren allerdings sehnt Katrin sich nach einem Job, der mehr als nur verkaufen ist. Und beginnt sich selbstständig mit UX-Kursen weiterzubilden.
0: Da war ich dann ähm, 2018. Da habe ich angefangen, ähm, eben die ersten Fortbildungen zu machen. Es ist übrigens gar nicht so leicht, im Deutschen mhm. jetzt eben da Fortbildungen zu machen. Also habe ich es anders gemacht. Ich habe einfach äh, ux design fortbildung und ui design fortbildung gemacht. Und gleichzeitig immer nebenher auf englischsprachigen Kursen und Website-Angeboten und so mich rumgetrieben, weil... Vieles davon ist eben quasi das, was du eh schon kannst, nämlich gut schreiben und jetzt musst du bloß quasi das Regelwerk, nicht bloß, aber du solltest das Regelwerk eben verstehen, wie es funktioniert.
1: Jetzt sind wir schon dabei, das heißt, du bist seit drei Jahren jetzt aktiv UX-Writerin. Ja. Was ist UX-Writing eigentlich? Ist es Schreiben plus UX-Design?
0: Grundsätzlich ist es eigentlich noch ein Ticken mehr, weil UX-Design ist ja eine Riesendisziplin. Da gehören ja auch die Interaction-Designer dazu, da gehören auch die information Architects dazu, wenn man sie dazu zählen möchte oder sie sich selbst dazu zählen möchten, die Usability-Engineers und ähm, diese Rollen sind auch nicht immer nur Schall und Rauch oder diese Bezeichnungen. Es ist so, dass du sehen müsstest, wenn du so eine Blase dir vorstellst oder so eine schöne diese Seifenblase ist ja bunt und schillernd und hat ganz viel in sich und schwebt dann da so durch den Raum. Und dann gibt es noch eine kleinere Seifenblase, die eben Content Design heißt. Das hat der Scott Kuby, das ist ein führender UX-Writer in den USA, zusammen mit der Tori Portmanchewski und auch den Welfle und Metz, äh, die zusammen ein Buch geschrieben haben, hat es mal gesagt, er sieht sich selbst eher als Content Designer, also Meta-Ebene ein bisschen höher aufgehängt, dass du eben auch die Seitenstruktur und Content-First-Design denkst. Mhm. Bist immer noch UX-Designer, aber eben diese Unterkategorie davon. Und auch UI-Designer sind ja UX-Designer, bloß eben eine spezielle Form davon. Mhm. Und deswegen stimmt das, was du sagst. Und gleichzeitig ist es noch ganz viel mehr, weil UX-Writing sich dann auf was ganz Punktuelles spezialisiert. Und zwar meistens auf die sogenannte Microcopy. Das sind die ganz kleinen Wörter und Sätze, wie zum Beispiel oft ein Buttons. Aber das kann auch entsprechender Link sein. Und da trifft UX zum Beispiel SEO. Ja, man sagt jetzt immer so als geflügeltes Wort, zumindest in der Anglophonenwelt, welt UX-Writing is the new SEO. Da bin ich gespannt, ob das so ist, das wird man sehen, aber die Kombination da daraus ist hochspannend, weil wenn dein sprechender Link nicht sagt, lies hier mehr, sondern der sagt den Inhalt so ein bisschen, dann ist es ja eine Conversion, die der Mensch macht, wenn er draufklickt. Mhm. Dass dieser Link gut zu sehen war, ist Teil vom UX-Design dass dieser Link was ausgesagt hat, ist Teil von der UX-Copy, aber auch natürlich von einem SEO-Kennwort, das du vielleicht mit eingegeben hast, also ein Suchwort, das, das jemand mit äh, eingibt. Und äh, die Zeiten, drei Jahre sagst du vorhin, das ist ja, das sind ja Äonen, das ist ja nicht nur drei Jahre, das, sind, das fühlt sich an wie zehn Jahre oder so, die SEO einen Sprung gemacht hat von, ich stopfe meinen Artikel voll mit Buzzwords und das wird schon gefunden bis hin zu, oh, write awesome Content, ja, was soll denn das bedeuten, mhm. weiß kein Mensch. Was dann eben UX-Copy ist, ist zum Beispiel auch, dass sie dich so führt, dass dein Button, den du gerade gedrückt hast, wie zum Beispiel, lies mehr darüber, wie UX-Writing deine Conversions steigert, dass die Seite, die danach kommt, dieser vorherigen Interaktion entspricht und dass ich dich nicht auf den... Ähm, Holzweg geführt habe und du mir auf den Leim gegangen bist und hier plötzlich auf einer ganz anderen Seite landest, wo steht hey, guck mal, wie toll ich bin, hier ist mein Portfolio und du denkst so, mhm. hey, ich wollte doch gerade eigentlich einen Artikel lesen und so ist es auch in deiner App oder in jeder Webseite, die man sich so denken kann, die gut läuft, eine gute User Experience ist die, die man nicht merkt und so ist es mit den Worten auch, wenn du zum Beispiel dann einen Button gedrückt hast und da stand was mit zum Beispiel Lösungen und du kommst auf eine Seite, wo wieder um, um Lösungen geht, dann denkst du, okay, cool, die haben mir nichts vorgemacht und hier lese ich weiter.
1: Sorry, das ist so ein bisschen so eine Art Dark-Pattern im UX-Writing sozusagen. Absolut.
0: Wenn man zum Beispiel sich dann fragt, ob wir das jetzt transparent gemacht haben, ist es accessible, haben wir alle mit eingeschlossen, haben wir denn alle gedacht, solche Dinge können auch aus Versehen passieren, aber ein Dark Pattern ist ja eine böse Absicht sozusagen, hast du ja. absolut recht. Und das ist natürlich auch heiß, ein heißes Thema, weil gerade im E-Commerce die Menschen versuchen Absatz, Absatz, Absatz zu generieren. Was ich noch kurz sagen möchte als Berührungspunkt zu dem, der Durchgängigkeit deines Inhalts, das kann man halt gut testen. Allerdings gibt es ja den qualitativen und den quantitativen Test. Qualitativer Test wäre, du testest dein ähm, Wording und lässt die Person beschreiben, was sie darunter versteht und ist es denn, was du auch gedacht hast. Und ein quantitativer wäre zum Beispiel, die Menschen bekommen einen Umfragebogen Umfra und können antworten. Welches Wort, denken sie, verbirgt sich hinter XY? Ja, ich verstehe darunter Z. Oder halt eben was ganz anderes. Diese Sachen kannst du alle zusammennehmen und versuchen eine gute Experience zu bauen. Und jetzt kommt es, äh, was tricky ist. Und deswegen meine ich, du kriegst die Quittung von den Nutzenden. Wenn du heutzutage, 2021, denkst, du kannst den Leuten was vormachen oder die veräppeln oder die beim Onboarding in der App über was ganz anderes ähm, informieren, als du später anbietest, dann hast du dich geschnitten. Die werden niemals deine App wieder anfassen, die werden deine Website verlassen und sind beim Mitbewerber, wenn dein Chatbot zu aufdringlich ist. Neues heißes Thema, Conversational Design, gehört auch zum UX-Writing, ist aber mhm. bald eine eigene Disziplin. Die Leute sind heute so emanzipiert, so woke, wie man auch immer das nennen möchte. Sie haben digital, sind sie erwachsen und sie leben nicht mehr in der Welt, aus der wir kommen, wo man mit Dreamweaver und Minidisc äh, rumgeschraubt hat, sondern sie sind in einer Welt, wo sie wissen, was für eine Macht sie besitzen.
1: Genau, wir haben darüber gesprochen, was UX-Writing ist, wie sie sich auch zu anderen Gewerken so ein bisschen abgrenzt. Du hast schon genannt, inwiefern sie sich auch integriert, zum Beispiel mit UX-Design, inwiefern sie davon ein Teil mhm. sind. Schnittstelle mit SEO übernimmt vielleicht ein bisschen was vom SEO-Part, vielleicht nicht vom technischen, aber von diesem, was man eben früher SEO-mäßig geschrieben hat.
0: Absolut, ja.
1: Dann ist es aber auch ein bisschen Marketing. Wie sind da die Berührungspunkte?
0: Ja, die meisten, die UX-Writer, die du fragen wirst, die werden sagen, Hauptsache kein Marketing. Was auch einfach daran liegt, dass, dass die Menschen sind, die eben menschenfokussierte Inhalte gern schreiben würden, die zu was führen, nämlich zu Zufriedenheit und nicht zu Abschlüssen. Das ist so mhm. der große Unterschied. Wir ja jetzt nicht immer Marketing-Bashen, aber das kommt eigentlich fast in jedem Webinar bei den anderen UX-Waltern rund um die ganze Welt auch raus, dass das immer so ein bisschen ein Pain ist. Sie mhm. grenzen sich dahingehend ab, dass sie eben versuchen, nicht zu verkaufen. Aber lass uns nicht lügen, wir sind und ich bin alle Teil einer Maschine in einem kapitalistischen System die ja was erreichen wollen. Ich arbeite im Moment ja nicht für eine NGO, sondern für eine Agentur, die was Bahnbrechendes machen möchte. Die möchte eben das Agenturwesen revolutionieren. Sapera will da eine Plattform bauen. Mhm. Und da sollen sich Menschen halt eben auf dieser Plattform vernetzen können, anstatt dass man immer am runden Tisch sitzen muss und durch die Welt gondeln und Fahrtkosten und eben Sprit verblasen und die Umwelt belasten.
1: Und würdest du sagen, das ist typisch, UX-Writing, dass äh, ihr sagt, ähm, wir machen kein Marketing, sondern wir machen gute Texte ohne tolle Text-Experience?
0: Ja, würde ich also sagen. Es, es, es das bist es jetzt nicht typisch nur du, ist. sondern
1: das ist schon für das ganze Gewerk irgendwie äh, charakterisiert.
0: Also nicht für das ganze, das würde ich mir nicht anmaßen, aber ich würde schon mal sagen, die, die großen Namen, die ich in Deutschland noch kenne, Markus Schrumpf zum Beispiel, der führt den ux die Webseite, mhm. dass, ähm, der sagt sowas Ähnliches und arbeitet auch für so äh, große Kunden wie Supermarktketten und arbeitet dort eben an den Voice-Guidelines zum Beispiel. Und da mhm. schlägt man natürlich auch Dinge vor, die zu einer etwas menschlicheren Sprache der Marke hinführen. Und dann ist ja das nicht mehr das klassische Marketing. Vielleicht wächst es auch alles mal irgendwie zusammen, Schrägstrich, auseinander, dass eben Growth macht Marketing. Und eben ähm, die Sachen, die sie am besten können. Und wir sind diejenigen, die gute, nütze, nützliche, und das hat man ja schon immer über SEO auch gesagt, die nützlichen, guten Texte schreibt. Ähm, das ist im Moment im Werden. Deswegen sage ich ja, what a time to be alive. Da hast du mich einer guten, an einem guten Punkt erwischt. Und auch die ganze Szene, weil sich das tagtäglich fast transformiert. Auch was zum Beispiel die eingesetzten Tools und Modelle angeht. ja. Wie arbeitest mhm. du innerhalb von deiner Firma? Wie arbeitest du als Freelancerin in anderen äh, Organisationen? Wie guckst du, ähm, dass der Content von A nach B kommt? Weil ein, 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 ein äh, klassisches Word oder ein Google Doc ist halt out eigentlich. Wenn es geht, dann bitte schon im Design, äh, damit wir sehen, wo der Text wirkt und ja. kein Screenshot und ein Excel-Sheet. Das ist immer Horror für uns.
1: Jetzt bist du bei Sapera Senior User Experience Writer in. Ja. Wie muss man sich das genau vorstellen? Wie bist du da integriert? Wie viele gibt es von euch? Wie groß ist die Firma?
0: Ja, super Frage. Also wir sind so knapp 60 Leute. Das äh, Team, in dem ich arbeite, besteht zum größten Teil aus UI, UX-DesignerInnen. Ich habe ähm, einen Director of User Experience Design, beziehungsweise User Insights nennt sich das auch, weil wir eben eine, ein Team sind, das mit den ganzen Erkenntnissen aus der Zielgruppe arbeitet und deswegen sozusagen dem nicht dem Marketing natürlich zugeordnet sind. Ich muss sagen, natürlich, weil ich das normal finde, aber in Deutschland ist es oft anders und ich höre von meinen Kollegen in Amerika, dass es oft einen viel stärkeren Produktdesign-Bezug gibt. Die mhm. haben wir auch, also äh, UX-Produktdesigner, die eben daran arbeiten, wie wir diese Plattform, von der ich gesprochen habe, wie wir mal... Ähm, Agenturen und FreelancerInnen und äh, DienstleisterInnen rund um die Welt vernetzen wollen, wo du auch live dann deinen Projektstatus sehen kannst. Da freue ich mich ja schon auf die ganze UX-Copy und die Micro-Copy, die ich schreiben kann, weil da kommt es auf jeden kleinen kniffligen Punkt an, ob man zum Beispiel auch überhaupt noch Interpunktion benutzt, weil Stichwort Millennials in Apps, die wollen auch keine Interpunktion mehr. Wir sind dann in den kleinen Teams, wo wir die Design-Sprints machen, oft zwei UI-DesignerInnen und, UI und ich dann dazu. Und du merkst schon, mhm. ich rede noch immer nicht von anderen Writern, weil es keine gibt. Ich bin die Erste und Einzige. Mhm. Und ich habe noch eine UX-Strategin an meiner Seite. Wir beide sind quasi die Experten, die diese UI-UX-Design-Teams beraten und mhm. eben in einem agilen Framework von A nach B springen und dort eben helfen, wo Not am Werk ist. Ich muss aber dazu sagen, idealerweise sollte es zwei von mir geben, damit wir als UX-Writer, die eben auch Designer sind, nur eben DesignerInnen mit Worten, von Anfang an und bei allem dabei sein können. Weil wie du ja vielleicht weißt, ein Sprint besteht ja am Stück, Tage oder zwei Wochen lang, nur aus einem Deliverable oder einer Sache, die du gern abliefern möchtest. Mhm. Ein Design oder ein Vorschlag oder sonst irgendwas. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn du immer auch woanders reinspringen musst, ist es ein bisschen weniger nah dran, als es die UI-Designer und die UX-Designer dann haben. Und dann kannst du halt eben äh, natürlich helfen und wirst vielleicht auch am Ende nochmal geholt. Bloß dann hast du vielleicht mittendrin was verpasst. Idealerweise wäre natürlich das anders. Aber ich muss sagen gut ab und deswegen habe ich überhaupt das Freelance dafür aufgegeben. Nicht nur, weil ich ein tolles Team gesucht habe, sondern auch, weil ich fast äh, nicht glauben konnte, dass sich eine Firma zuerst eine Senior UX-Writerin einstellt und dann den Research. Weil normalerweise gibt es Researcher und irgendwann später mal Writer. Aber mhm. die wussten halt gleich, wie wichtig das ist, dass man bei so einem Produkt eben nicht auf den Zufall vertrauen kann und nicht auf ein Content-Team, das mit den Kunden beschäftigt ist und für die große Content-Inhalte schreiben muss, dann kannst du nicht einfach sagen, komm mal rüber und schreib hier noch die Buttons und die Links, Da kannst du schon sagen, wird halt aber dann wahrscheinlich nicht so gut, denn jeder kann was anderes gut und deswegen bin ich dort gelandet und dort mhm. auch mit vollem Eifer dabei, weil das Team so toll ist und weil ich das Gefühl habe, hier geht richtig was. Wir haben tolle Tools, wir benutzen coole Figma-Plugins, wir arbeiten alle zusammen in Figma und wir haben ein sogenanntes Headless CMS, das heißt Contentful, das aus Berlin, genau. Das ist fantastisch. Also sowas hatte ich noch nie in der Organisation und bin total begeistert.
1: Cool. Und das heißt aber, du warst die erste UX-Writerin überhaupt in der Firma ja. und bist auch bisher nur die Einzige ja. und musst dann aber auch so, äh, kopfmäßig, sag mal, äh, immer von einem Projekt zum nächsten, was natürlich dann etwas anstrengend ist auf Dauer. Wie ist denn bei euch so der Prozess aufgebaut?
0: Gute Frage. Wir haben äh, ja zusammen mit mir quasi den Prozess erst etabliert. Denn bevor man keine hat, weiß man nicht, wie es mit einer Katrin ist, äh, wie man dann eben zusammenarbeitet. Die Struktur war vorher quasi also nicht gegeben und wir mussten jetzt erstmal sich zusammenraufen, bin ich denn wie eine UX-Designerin in dem Moment oder bin ich jemand, der, wie du jetzt eben auch angedeutet, als Experte die Design-Sprint-Teams berät? Im Moment eben die letztere Rolle und eben mhm. auch viel, und jetzt kommt der springende Punkt, wie Scott Kuby vorhin angemerkt habe, schon gesagt hat, ich mache eben auch Content-Design. Ich muss zusätzlich quasi mir darüber Gedanken machen, wo denn der Content, der digital entsteht, wo der lebt, ja, welche Strukturen die Seite hat. Und das nimmt nochmal zusätzlich Zeit in Anspruch. Also ist es schon in Ordnung, dass wir uns darauf verständigt haben, dass ich nicht direkt die ganze Zeit 100% beim Sprint dabei bin. Aber ist quasi die informierende Struktur, dass du quasi die Woche planst. Wir sind, wir arbeiten agil und dann guckst du eben, was im Backlog drin ist und wo wir gerade dran arbeiten. Aber es müssen auch oft spontane Dinge passieren. Jemand findet einen Fehler auf der Website, die Website ist noch äh, recht neu. Das Unternehmen hat sich gerade erst auch neu aufgestellt. Nicht so altes Unternehmen und da muss man halt auch dann quasi erstmal ran und ein paar Feuer löschen. So war so meine Anfangszeit. Das heißt eben so dieses springermäßige, das ist sehr anstrengend, wie du gerade gesagt hast. Und da sind wir schon drüber hinweg zum Glück. Und ich plane halt meinen Tag und meine Wochen mit meinem Director zusammen. Und dann schauen wir, wo es gerade äh, wichtig ist, dass wir was machen. Und müssen natürlich aber auch bei in haben. Also die Stakeholder sollten schon den Daumen nach oben geben und sagen, cool, das halten wir auch für wichtig. Zum Beispiel mhm. Alltexte schreiben oder hier noch was verbessern, was woran man nicht gedacht hat oder jedes Bild braucht eine B B Bildunterschrift. Das klingt nach Content, ist es halt aber in dem Moment nicht komplett, sondern wir müssen da zusammenarbeiten. Ich muss mich abstimmen und da sind die Workflows auch so, dass man eben zusammensitzt und plant im Weekly, dass man guckt, was legt die Woche an und wie machen wir es? Wann ist Handoff? Wann sind die Developer dran? Wann müssen wir zum Beispiel externe DienstleisterInnen noch beauftragen? Zum Beispiel gerade wenn es um Spezialwissen oder so geht, dass man die noch mit ins Boot holt. Und da bin ich froh, dass da die Workflows zumindest soweit auch etabliert sind, dass ich da drin einen Platz finde.
1: Wir hatten zu Beginn der Folge schon kurz über unseren Partner Sipgate gesprochen. Falls ihr Sipgate noch nicht kennt, das sind 260 Leute, die Telefonie für zu Hause, unterwegs und das Büro entwickeln. Das alles in crossfunktionalen Teams und in allen Bereichen lean und agil. Zipgate sucht übrigens immer digitale Leute, die mitarbeiten wollen, zum Beispiel in den Bereichen Development und Design oder als Product Owner. Das Büro von Zipgate ist in unserer Nachbarstadt Düsseldorf, aber im Moment wird ausschließlich aus dem Homeoffice gearbeitet. Macht aber nichts, denn ihr könnt euch trotzdem bewerben und remote einsteigen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann guckt doch mal unter zipgate.de/jobs. Zipgate.de/jobs. Das heißt aber, man muss sich das so ein bisschen bei euch vorstellen schon wie jemand, der, sagen wir mal, vielleicht UX-Architekt ist, also jemand, der so ein bisschen drüber schwebt und ja. dann aber gezielt Input gibt, aber eben nicht genau. zum Architekt, sondern äh, zum Thema UX-Writing.
0: Genau, ich muss auch dazu sagen, vielleicht hätte man das als Disclaimer auch am Anfang der der Sendung. das setzen können, kannst <lacht> du ja auch, Sendung wollte ich gerade sagen, genau. Äh, setzen können, kannst ja auch immer noch hinschnibbeln, dass ähm, ich aufgrund meines Backgrounds als Generalistin und als breit aufgestellte mit vielen unterschiedlichen Erfahrungswerten keine reine UX-Writerin bin. Ich glaube aber, die gibt es auch relativ selten im deutschen mhm. Markt zumindest. Habe ich noch vergessen zu betonen, dass ich ja bilingual arbeiten muss und darf auf meiner Arbeit, unsere Businesssprache ist Englisch, wir sind ein internationales Team, denn mein Arbeitgeber sitzt in Berlin und ich bin die erste und einzige, die voll remote äh, angefangen hat im Lockdown und das finde ich auch ganz toll, dass die sich darauf eingelassen haben, mhm. weil ich kann berichten, dass Firmen, die mich anfragen, die in großen Städten sitzen, alle sagen, du musst aber herkommen. Du musst mhm. hier leben, du musst vor Ort leben und das kann ich nachvollziehen unter dem Socializing-Aspekt, aber es muss in 2021 auch ein bisschen anders gehen.
1: Jetzt würde mich einmal so ein Prozess interessieren, wie man so einen Text erstellt. Also wenn ich ein Interview schreibe, dann habe ich meinen <lacht> mein Prozess, ja, also ich interviewe jemanden, dann habe ich vielleicht noch ein Vorgespräch, dann transkribiere ich das, wenn es ein mhm. sehr langes Interview war, dann streiche ich mir <lacht> in dem Interview die entsprechenden Sachen an die ich gerne haben möchte. Dann mache ich mir ein Konzept, wie ich das von der Dauer her mache. Dann schreibe, fange ich an, ein erstes Konzept zu schreiben. Dann lese ich es am nächsten Tag <lacht> nochmal und merke, dass es Grütze ist und schreibe es nochmal neu. Wie sieht aber dieser Prozess jetzt mal am Text gesehen aus?
0: Am Anfang, wenn du nicht gerade tatsächlich von Null aufbaust, steht ja ein existierendes Design. Und dieses existierende Design heißt, hat meistens Worte drin. Sogar für Menschen, die einen Screenreader benutzen müssen, weil sie blind sind, entweder temporär oder dauerhaft, äh, gibt es irgendwo Worte. Und wenn sie im Backend versteckt sind für den Screenreader. Mhm. Und dann kommst du dahin und in dem Fall kann ich ja direkt aus dem Leben greifen. Wir haben schon Figma-Lagen gehabt, bevor ich kam und wenn sie es nicht gehabt hätten, hätte ich mich dafür stark gemacht, dass sie es einführen, weil Figma ein ganz tolles Tool für Kollaboration ist, nicht nur für Remote, sondern generell. Alle sehen immer, woran du arbeitest. Man sieht den neuesten Stand, die Devs haben Zugriff, die Designer haben Zugriff und ich sehe dann quasi, musst du dir vorstellen, das fertige Design der aktuellen Website und dann gibt es eben einen Auftrag, wir stellen fest, der Bereich der Website funktioniert noch nicht so richtig, wir kriegen keine Klicks da drauf, woran könnte denn das liegen? Und dann kannst du dich damit befassen, grundsätzlich mal ist die Seitenstruktur denn so, dass man es versteht, führen die Worte dich dazu, was du tun sollst oder was dich interessieren soll, wen dem nicht so ist, dann Starre ich das Design an, wenn ich Zeit habe. <lacht> meistens habe ich keine Zeit, sondern dann lege ich gleich los und probiere ein paar Iterationen. Ich exerziere quasi einfach so Entwürfe durch. Und meistens sind meine Entwürfe halt unglaublich viel kleiner als deiner. Deiner ist ein riesiges Konglomerat von Audio, von Text, von Bild, von allem. Und meins ist quasi in dem Moment vielleicht nur ein einziger Button, weil um den geht es gerade. Mhm. Wo machst du die? Genau, also alles in figma ich, ich kopiere mir den Button von dem Originaldesign, lege ihn daneben und dann schreibe ich da meine Wörter rein und dann schaue ich mal, wie es aussieht. Dann tue ich es zurück in das Design und schaue, wie es im Design aussieht, weil ohne das Design, das geht nicht. UX-Writing muss im Design passieren und da ist der größte Unterschied zwischen allen anderen SchreiberInnen und dem ganzen Restlichen, dass man im Design arbeitet. Dann kann es sein, dass ich mich mit der UI-Designerin oder UI designerin bespreche bei mir im Team und sage, hey, ich habe eine Idee, ich möchte es gern so und so clustern, was hältst du davon? Ich möchte einen Filter anlegen, damit man es übersichtlicher hat. Wie können wir diese UX-Logik in dem Fall, wie können wir diese Mechanik bauen, dass es das besser verständlich ist für die Devs, dass die später die richtigen Sachen machen? Das heißt, ich schreibe natürlich im Jira ein Ticket und formuliere dort, was ich gern hätte an dieser Stelle. Das heißt, ich formuliere nicht nur die Wörter, die dahin sollen, sondern die ganze Logik dahinter. Wenn ich dann damit fertig bin und das für den Tag oder dass äh, diese Aufgabe meine einzige Aufgabe war, dann leite ich das Jira-Ticket weiter an die Person, die als nächstes dran ist und die macht dann vielleicht noch irgendwas hübsch oder guck, dass irgendwas verschoben wird, was ich jetzt direkt nicht verschieben kann, weil es zum Beispiel hart gecodet ist. Und das kann ich nicht. Ja, ich kann mhm. viele Sachen, aber das Coden hat nie funktioniert. Ja, und dann geht das Ticket weg. Und dann hole ich mir Neues aus dem Backlog. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie äh, die Headlines. Wir hatten es vorhin von Zeilenumbruch. Mhm. Eins der Prinzipien lautet, dass man nicht nur klar, transparent ähm, und eben konsistent sein soll, sondern... Kurz. Aber mit kurz ist eigentlich knapp, beziehungsweise auf den Punkt gemeint. Mhm. Das war mit dem Button vorhin, wo ich kurz Luft geholt habe. Soll auf dem Button Send Message, Send oder nur Message oder sowas stehen? Also was nehme ich denn jetzt? Und dann zähle ich vielleicht auch manchmal Zeichen, weil ich habe vielleicht eine Beschränkung von den Devs. Das ist selten der Fall. Ich bin ja eine UX-Writerin in diesem Team und darf mitbestimmen der Button ist so lang, wie ich bestimme, dass der Button sein muss. Und dann müssen wir das halt anpassen. Also nicht, weil mhm. ich das so will, sondern weil wir wissen, dass es so besser funktioniert.
1: Das ist manchmal nicht so? Ja. Also man würde ja meinen, dass heutzutage, wenn, wenn es äh, ein UX-Design gibt in einem <lacht> Unternehmen, wenn es einen agilen Prozess gibt, dass dann schon zumindest die Entwickler irgendwie verstanden haben, es kommt nicht darauf an, dass ich sage als Developer, das geht oder das geht nicht, sondern was braucht eigentlich der Nutzer?
0: Genau, also das tun sie schon, aber es gab mich ja vorher nicht. Das muss ja auch immer noch kurz mit, äh, mitdenken in diesem Prozess. Wenn ähm, ich jetzt quasi gleich am Anfang äh, ansetze, dann ist es total wichtig, dass die Devs mit einbezogen sind. Die sitzen immer mit am Tisch, die sind immer bei uns mit am Daily. Mhm. Und dann diskutieren wir, was für den Tag auch anliegt. Und um das zu dem Beispiel zurückzukommen, ich schreibe dann zum Beispiel kürzere Headlines, weil es besser aussieht. Und es kann aber sein mit deinem Zeilenumbruch, den du vorhin meintest, auch, man scheitert. Und zwar wahrscheinlich dann an der deutschen Sprache. In Englisch sieht alles gut aus und in mhm. Deutsch mit unseren langen, komplizierten Wörtern sieht es nicht mehr so gut aus. Und dann musst du dir überlegen, welche UX-Logik und Mechanik werde ich da hier erlauben im Ticket? Weil Ja, was ist erlaubt? Was darf man machen? Und am Ende des Tages ähm, habe ich ja die wunderbar privilegierte Position dass wenn was geändert wird oder sich was ändert, bin ja ich die meistens diejenige, die auch die Änderung direkt auf den Tisch bekommt und das dann mit den Stakeholdern abstimmen kann. Und da muss ich sagen, habe ich ein total offenes UX-reifes Unternehmen erwischt. Und das war immer mein Traum, weil als Freelancerin habe ich so viele nicht UX-reife Unternehmen kennengelernt und für die wollte ich nicht im Team arbeiten. Weil da musst du, und solche Leute schreiben mir und bitten mich um Rat und uns alle, auch Katharina und Barbara von, von unserem Meetup, wenn sie ganz allein sind, wenn sie einzigen UX-Leute sind, dann ist das ein Riesenkampf. Und man kann ja. manchmal nicht immer nur Don Quirote mit Sancho Panza und seinen Eseln sein. Das funktioniert vielleicht für manche, die sehr auch hartnäckig und ausdauernd sind. Aber wenn du die Fahne UX allein hochhebst, dann ist es ganz schön einsam.
1: Was für einen Tipp gibst du dann den Leuten, die dich fragen, wie man sich da behaupten kann in Unternehmen, wo UX per se einfach noch nicht so etabliert ist?
0: Sehr gute Frage. Also die meisten Tipps, die die Menschen mich fragen, haben tatsächlich mit Hands-on praktischen Sachen zu tun, wie zum Beispiel, wie erkläre ich dem User an der, Seite, äh, an der Stelle, dass hier nur Zahlen erlaubt sind in dem Feld. Wie mache ich das höflich, aber bestimmt? Und mhm. dann finden wir zusammen eine Lösung. Da, wo es nur um die Fahne allein hochhalten geht, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich versuche, den Menschen Motivation und Inspiration mitzugeben, dass sie da das Richtige machen. Und oft frage ich auch erstmal, warum sie denn gerne dort sind. Äh, ich bin jetzt hier kein Life-Coach oder totale, wie heißt, Personal Development-Beraterin. Aber mich interessiert halt immer, was die Leute dort hält. Weil ich habe in meiner langjährigen verschiedensten Erfahrungen ganz viele unterschiedliche Situationen und Menschen kennengelernt, die alle aus ganz unterschiedlichen Gründen sich entweder an einen Job oder an eine Position oder an einen Wohnort, Klammern aus bestimmten Gründen, nicht abspringen können oder wollen. Oder sie lieben diese Firma und sie würden für diese Firma echt durchs Feuer gehen. Und dann ist immer die Frage, kriegst du die Wertschätzung?
1: Mhm.
0: Ist es für dich in Ordnung, ein halbes Jahr lang zu kämpfen für diese neue Error-Message? Ist es weniger als ein halbes Jahr und macht dich das schon glücklich, ist es super cool. Aber ich möchte immer eine Lanze brechen für Menschen, die aber sich wirklich dafür berufen finden, das besser zu machen.
1: Jetzt ist es so, UX-Designer haben zum Beispiel ein Designsystem. Mhm. Was hat denn einen UX -Writer? ein
0: UX-Writer? Ein UX-Writer und idealerweise die Organisation, für die sie oder er arbeitet, ähm, hat eine sogenannte... Copy-Guideline oder auch Tone of Voice-Guideline oder auch ähm, ein Glossar. Du kannst es nennen, wie du möchtest, und meistens ist
1: dasselbe drin. So eine Wording-Liste auch manchmal, ne?
0: Das ist zu wenig. Das wäre wie das Glossar, was ich gerade angesprochen hätte. Aber wenn wir jetzt mal woanders hingucken, nämlich Chatbots, da wäre zum Beispiel Voice Principles, also dass du die Prinzipien deiner Chatbot-Voice, die eine andere sein wird als deine Brand-Voice, ähm, festlegst und sagst, wie spricht dieser Chatbot denn mit den NutzerInnen? Und bei uns ist dann so, du schreibst eben, wie der klingen soll. Und um rauszufinden, wie dieser äh, Chatbot klingt, machst du die klassischen vier Dimensionen der Tone of Voice von Nielsen Norman also quasi eben die OGs, von denen ich vorhin gesprochen habe, die auf diesen Konferenzen 95 rumgehangen sind. Mhm. Und die haben ja festgelegt, dass es vier Dimensionen gibt, von förmlich bis ähm, nicht so förmlich, von respektvoll bis voll als enthusiastisch und mitreißend und sowas. Also, dass du mhm. nicht mehr so arg wie auf äh, rohen Eiern da gehst, sondern dass du eben wertschätzen, mit dem User umgehst. Und wenn du das mal festgelegt hast, dann weißt du ungefähr, was dieser Bot sagen wird. Und diese Guidelines, die kannst du dir auch vorstellen für den gesamten digitalen Content. Das so, und du sagst halt, wir sind auf Augenhöhe mit ähm, den potenziellen KundenInnen und deswegen sagen wir diese Worte und nicht diese. Und wir sitzen oder duzen. Das ist ein Riesenthema fürs Deutsche, was andere Sprachen mhm. gar nicht haben. Und dann legst du das alles fest und natürlich ist es auch ein lebendes, dynamisches Objekt. Also das ja. ist nicht heute fertig und dann war es das und du kannst dir die Hände abreiben äh, und tschüss, sondern im Endeffekt musst du vielleicht schon nächstes äh, Quartal oder auch alle Jahre mal ran und musst gucken, stimmt das noch so, ist das noch zeitgemäß, wollen wir doch lieber keine Interpunktionen oder... <lacht> Ja. Ist die Zielgruppe mit uns gewachsen und doch nicht mehr so jung. Und das ist das, was wir dann als Design-System haben.
1: Geht das aber auch so weit runter, dass man so ein bisschen wie beim Atomic Design sagen kann, äh, Knöpfe zum Bestätigen heißen bei uns so.
0: Ja. Hast du genau richtig erfasst. Atomic Design-Prinzipien, wie beim Atomic Research, das kleinste Nugget, äh, da sind wir uns alle gleich, die äh, verschränken sich hier die Arme und sagen, yay, wir arbeiten alle nach demselben Prinzip. Wie weit können wir es runterbrechen? Und wenn Klasse für deine Brand funktioniert, dann ist das dein Nugget.
1: Jetzt geht es beim UX-Writing um Text. Einen Schritt drüber ist es die Sprache, also Wörter, Sätze, Sprache. Mhm. Wie weit geht UX-Writing aber noch? Man kann ja auch mit anderen Dingen Sachen sagen, ja, also ich sage zum Beispiel mit Smileys ja. Oder natürlich spricht natürlich auch ein Gesicht auf einem Bild anders, je nachdem, wie es beleuchtet ist oder so. Wie weit würdest du gehen? Wo sind die Grenzen von UX-Writing?
0: Das mit dem Bild würde ich erstmal, abgesehen von den Alttexten, die aber eigentlich in SEO-Metier fallen, zurückweisen und sagen, das ist nicht Teil davon. Das ist aber im Content Design natürlich eine Frage. Ja, wie du gesagt mhm. hast wie ist die Ausleuchtung und wie wirkt diese Person, nehme ich doch lieber das, wo die Person die Arme nicht verschränkt oder sowas. Das sind ja alles auch so psychologische Feinheiten, wie du gesagt hast. Das ist Content Design, wo ich quasi mit den, in dem Fall äh, Visual Designern, die wir haben, ähm, die eben auch für die Kunden arbeiten, abstimmen würde, welche wir daraus suchen. Oder besonders inklusiv zum Beispiel, haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben zwar Barrierefreiheit mhm. angesprochen, aber noch nicht Diversity und Inclusion. Dass man Gender zum Beispiel, wie ich das jetzt hier auch immer im Wörtlichen versuche, die grundsätzliche Argumentation, dass diese Texte alle zum UX-Writing gehören, ist auch immer so äh, ein Teil davon, dass du halt guckst, wie weit geht das. Was ich ganz toll finde an deiner Frage, ist das mit den Emojis, weil das immer so ein bisschen vergessen wird und dann eben direkt bei der Voice auftaucht. Also beim Tone of Voice, bei, wenn man eine Guideline schreibt oder dann eben ein Chatbot designt oder das mal irgendwo auftaucht, merkt man auf einmal, hoppla, wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Das ist mhm. dann der Moment, wo du merkst, ich habe mir gar nicht überlegt, wie wir eigentlich mit Emojis umgehen. Hm. Und das äh, Tolle ist, dass wir gerade an einem Chatbot schreiben. Also der wird mhm. bald auch dann live auf der Website sein. Da haben wir uns dafür entschieden, wenige sparsam einzusetzen. Keine zu umgangssprachlichen Emojis. Musst du dir vorstellen, sowas wie der Mensch, der die Schultern zuckt, das shrug ja, den werden wir nicht nehmen, weil der ist natürlich auch nicht höflich. Ja, das ist, wie begegne ich dem anderen äh, gegenüber? In dem Fall Menschen, die mit unserer Oberfläche interagieren. Da wollen wir natürlich nicht nur Schulterzucken und frech sein. Ja, manche Marken möchten das vielleicht, aber andere wiederum nicht. Fritz Cola zum Beispiel ist bestimmt ein bisschen frecher, wenn wir gerade von äh, solchen Marken gesprochen haben und machen das bestimmt.
1: Ich habe noch drei Fragen, bevor wir das Interview schließen. Du hast es aber, der eine, die erste Frage hast du teilweise schon beantwortet, aber ich möchte die Liste sozusagen vollständig haben. Es geht um Tools. Welche Tools braucht ein, eine UX-Writerin?
0: Ein gutes Tool ist ein super Kopf und ganz viel Schlaf. Das ist schon mal wichtig. Nicht unterschätzen, dass wir alle acht Stunden Schlaf zur Regeneration unserer Hirnzeilen brauchen. Ich habe so oft festgestellt, dass wenn ich nicht gut schlafe, dass du nicht mehr on point schreibst. Und ich kann dir sagen, großer Unterschied zwischen Pressemitteilung schreiben, die du in Word geschrieben hast, dann quasi dem Chef vorgelegt hast, dann dauert das ein paar Wochen bis zur Abstimmung. Beim UX-Writing gibt es keine wochenlange Abstimmung. Bam, bam, bam. Heute, morgen, übermorgen sind wir im Sprint und jetzt produzieren wir was. Du kannst auch nicht eitel sein und denken, oh, ich habe das beste Wort der Welt jetzt hier gefunden, sondern im Schnitt das 30. oder 50. Wort ist es ungefähr, das du nimmst für den Button, wenn du die Zeit hast. Diesen Button und dieses Tool, worin das stattfindet, das ist Figma für mich. Mhm. Man kann auch Sketch benutzen oder Adobe XD. Beide sind nicht so gut in der Remote-Kollaboration. In einer Organisation wie meiner mit agilen Projektmanagement brauchst du definitiv ein super Tool wie Asana oder auch Jira. Ähm, kann ich mal warm empfehlen. Ich habe in einem Startup davor hier in Karlsruhe bei User Times äh, auch schon mit Aura gearbeitet. Das war ein gutes Tool. Das ist sozusagen ein kleiner Jira-Ripoff und ein bisschen weniger groß und unübersichtlich. Mhm. Dann habe ich tatsächlich Papier und Bleistift, weil ich Dinge manchmal auch verschriftlichen muss. Was auch schön ist für größere Content-Sachen, die man digital machen will, ist Gather Content. Gather Content ist. Ähm, Ziemlich cool, um Templates zu machen und dann sie zu übernehmen für viele von deinen Texten, die du vielleicht an anderer Stelle auch noch mal auf der Website gestaltest. Mhm. Ist aber halt natürlich ein bisschen Contentlastiger als jetzt COX-Writing unbedingt. Aber du kannst es auch auf jeden Fall gut benutzen. Es, es funktioniert sehr gut zusammen, ähm, wenn du eine Source of Truth brauchst.
1: Was ist das denn, so eine Art Wiki oder
0: Ach so, Gather Content ist ähm, macht dir Templates. Also, du oder was heißt, es macht dir das, du machst das, äh, und das ist ein Content-Hub, wo du eben größere Copy, also Long-Copy- und Mid-Copy-Texte abspeicherst und die dann zur Hand hast, äh, um dann eben vielleicht das als Single-Source-of-Truth zu haben, außer mhm. deiner Website. Wie war es denn mhm. ursprünglich? Ja, was hatten wir denn da gesagt und was hatten wir da geschrieben? Muss man nicht haben, ist aber nice to have, vor allem, wenn man mit äh, für Kunden auch noch arbeitet und eben von der Content-Seite ist das eben schon da gewesen, das Tool, und ich nehme das gern an. Das ist eigentlich ganz gut. Und ansonsten finde ich gut, dass man zum Kommunizieren mit anderen Leuten Slack hat. <lacht> da kann man vielleicht ja. doch mal eine Idee reinwerfen und äh, eine kleine Abstimmung machen oder so. Und an, am Ende des Tages ist es auch schon. Also das Wichtigste bleibt der Kopf.
1: Gibt es irgendeine Rechtschreibkontrolle? Also ich bin sehr schlecht darin, äh, Rechtschreibungen zu korrigieren auch. Ich bin sehr happy, dass ich im Deutschen tatsächlich Word habe, weil Word eine ziemlich gute Rechtschreibprüfung hat. Und im Englischen Grammarly.
0: Grammarly ist toll. Das muss ich tatsächlich sagen. Da hast du recht. Ich liebe auch alles, was eine Extension hat, die man in Chrome einbauen kann und das dann für alle Google Docs, Google Sheet und was weiß ich funktioniert. Vor allem sowas wie das Oxford-Komma, wenn du es doch nicht auswendig weißt, ob es dahin kommt oder nicht. Also für mhm. bessere Lesbarkeit englischer Texte, super cool. Für Consistency, dass es dich checkt, ob du British English und American English auch brav nicht durcheinander bringst, weil mhm. das wollen wir nicht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist für längere Texte und gerade für Menschen mit Ambitionen, die viel für sich selbst auch schreiben oder Blogartikel, Hemingway. Hemingway ist eine tolle Investition, kostet, glaube ich, nur 19 Dollar oder so. Und da kannst du längere Sachen drin schreiben. Benutze ich aber nicht für das UX-Writing, benutze ich aber, um die Lesbarkeit von ganzen Webseiten zu überprüfen. Denn mhm. eine Lesbarkeit sollte aufgrund der Barrierefreiheit immer unter der Leseniveau-Klasse 11 liegen. Unter dieser Stufe sollte es liegen.
1: Du hast bei Figma noch Plugins genannt. Gibt es welche, die UX-Writer unbedingt nutzen sollten?
0: Also, es ist so, dass es immer darauf ankommt, in welcher Organisation, mit welcher Struktur und welchen KollegInnen du dich befindest. Es gibt Strings, Ditto und Frontitude. Ditto schreibt sich mit 2T. Das sind alles kleine, tolle, ambitionierte Startups, die versuchen, das zu revolutionieren. Und Strings zum Beispiel ist mehr so die Dev-Richtung, wie der Name schon sagt. Ja, da geht es um die ganz kleinen Strings, die halt nicht abhanden kommen sollen. Aber, im Riesensprung gemacht, und auf einmal kannst du, wie bei Grammarly, die haben nämlich auch die Grammarly-Integration selbst bei sich eingebaut, hm. kannst du checken, ob deine Copy in Figma einen Rechtschreibfehler drin hat oder nicht. Und du kannst die Copy taggen, damit irgendwann alle die Copy alle, wie sage ich, verwalten, zugreifen, abrufen können. Alle, die damit arbeiten, das ganze Team. So, und dann gibt es noch Ditto. Mit Ditto habe ich nächste Woche oder übernächste Woche eine Demo, weil die, die Frauen, die das machen, sind super cool und die haben das mal vorgeschlagen. Weiß aber nicht, ob das das Richtige für uns ist, weil Strings zum Beispiel hat halt viele Kunden in den USA mit 4.000 Mitarbeitern oder so. Das, mhm. das ist jetzt so, hm, für 60 Leute weiß ich nicht, ob das das so wichtig und nützlich ist. Mit den anderen muss ich das noch rausfinden. Und auch mit Frontitude habe ich schon gesprochen. Und ähm, jeder hat halt da einen anderen Schwerpunkt. Ich kann dir sagen, zum jetzigen Zeitpunkt benutzen wir gerade keins. Gibt aber einen witzigen neuen Player, der zumindest mal versucht hat, für Leute Templates für Error-Messages rauszuhauen aus Indien. Mhm. Und die heißen, glaube ich, UX Ghostwriter. Und die haben halt irgendwie eine Handvoll Templates. Und ich kenne halt die, die damit beteiligt war, weil ich über LinkedIn mit ihr vernetzt bin. Und habe ich das gesehen und dachte, was für eine coole Idee eigentlich, wenn da jetzt noch ein paar mehr Templates reinkommen, vor allem für Non-Native Speaker oder für einen großen Markt, der schnell was raushauen muss, halte ich das schon für ganz, ganz gut. Aber ich benutze im Moment keine, weil wir fürs Team noch nicht das Richtige gefunden haben.
1: Jetzt bin ich ein Unternehmen oder ein Startup oder eine coole Brand oder eine geile Agentur, die sind jetzt heiß geworden und sagen, wow, ich brauche dringend eine UX-Writerin, aber woran erkenne ich eigentlich eine gute UX-Writerin? Was würdest du da sagen?
0: Ein Portfolio. Da denken jetzt alle, uh, keine, keine Überraschung. Ja? UX-Designer haben alle geile Portfolios und mein Portfolio zeigt vor allem den Prozess und wie ich eben mit den Kundenauftraggebern und oder auch der Organisation und dem Team zusammengearbeitet habe. Und da kommt es nicht drauf an, die fertige Website zu zeigen. Ich, ich predige jetzt äh, das, was die Leute schon wissen, die selbst im UX-Design arbeiten, dass man nicht das Ergebnis sehen möchte, man möchte den Prozess sehen. Man möchte sehen, wie da gearbeitet wurde. Gern hinter den Kulissen, gerne ein, ein handschriftliches Scribble von deinen ersten Entwürfen. Vorhin hast du gefragt, welche Tools. Ja, da ist auch Stiftung Papier dabei und dann zeige ich vorher nachher und dann ist aber das vorher und das mittendrin viel wichtiger als das nachher, weil das nachher verändert sich ja auch ständig
1: kein Eye Candy, sondern Wort Candy
0: richtig so richtig sexy Wort Candy. Da habe ich dann zum Beispiel die schöne Sache war, dass wir eine Persona ausgearbeitet hatten, die Kundinnen hatten das schon vorbereitet und dann habe ich eben das, was aus der Persona raus sprach, in Worte und in eine Tone of Voice übersetzt und dann habe ich einfach in meinem Text, den ich denen zurückgeschickt habe mit so einem ganz simplen Overlay von, wie als hätte ich das mit einem Textmarker angemarkert, mhm. gezeigt, wo die Person herauskommt. Und ich denke, solche Dinge liegen in der Natur einer guten Person für UX writing Dass sie das übersetzen kann, was gewünscht ist in dem Moment und was eben dann später, und das war halt eben in diesem Projekt zum Beispiel das Ziel, auch zu Conversions führt. Mhm. Da das aber ein Work in Progress war, gab es gar keine Pro äh, Metriken oder so. Da konnte ich nicht mit dienen. Das war mit den alten Projekten, aber nicht mit dem aktuellen. Und trotzdem ist es ja was Überzeugendes, weil du anderen Leuten zeigst, wie du arbeitest.
1: Mhm. Also der Prozess ist wichtig. Sprachgefühl hast du vorhin schon mal angedeutet.
0: Ja. Sollte halt kein Tippfehler in deinem Portfolio sein. <lacht> Wenn es irgendwie geht. <lacht>
1: Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, das sind natürlich, ja. also gerade die letzten beiden sind natürlich Fähigkeiten, die man heutzutage immer in der agilen Produktentwicklung braucht, fast egal, wo man arbeitet. Wenn man heute ein UX-Designer ist und man will UX-Writer werden, wo kann man denn sich informieren? Wo kann man hingehen und sich mit anderen UX-Writern ver äh, vernetzen und mal reinschnuppern? Was kannst du da empfehlen?
0: Die Sache ist so, dass wir einen Need gesehen haben in der Community selbst, denn es gibt so viele UX-DesignerInnen, die gerne schreiben und die vielleicht sogar auch gut schreiben und auch noch nicht ganz so wissen, in welche Richtung es gehen soll für sie. Und dann haben sie dasselbe Problem, wie ich vorhin angesprochen habe. Sie arbeiten vielleicht für ein deutsches Unternehmen, sie haben Businesssprache, Deutsch ist keine Zweisprachigkeit und sie finden keinen einzigen Kurs online auf Deutsch. Sie finden nichts, was sie lesen könnten, weil die Sachen... Und das möchte ich jetzt kurz noch anmerken. Die Sachen, die, die es gibt, sind leider mit nicht deutschen Beispielen ausgestattet. Die wurden, so gut es geht, nach bestem Wissen und Gewissen transkribiert oder transkreiert, aber nicht ganz und nicht lokalisiert auf keinen Fall. Wer dazu mehr erfahren möchte, kann auf meinem Medium-Account da einen Artikel lesen. Mein erster Artikel war das, wo ich über unser Meetup spreche, wo wir um genau dieses Thema uns gedreht haben, dass es keine deutschen Bücher oder Vorlagen oder Kurse und sonst was gibt. Gerade vor, ich glaube, letzte Woche hat mich eine von einem anderen UX-Meetup aus Wien, glaube ich, hat mich gefragt, welche Kurse ich denn empfehle. Diese Frage kriege ich übrigens jede Woche mindestens zweimal aus der ganzen Welt, weil die Menschen wirklich hungrig sind. Du hast da schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Und es liegt auch nicht an meiner Person, sondern es liegt an dem Thema. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich glaube, ich muss mal einen Kurs aufziehen. Eigentlich, äh, ich würde halt ungern ein Buch schreiben, das ist so viel Arbeit. Einen <lacht> Kurs aufziehen ist bestimmt einfacher, da musst du aufnehmen und dann kann das für immer, äh, nicht für immer, aber da kannst du für eine Weile mal einfach die Leute unterhalten und Buchschreiben ist so aufwendig. Aber am Ende des Tages habe ich dann zu die, zu ihr gesagt, ey, ich müsste einen Kurs machen, würdest du kommen? Ja, auf jeden Fall. Und im, im, im Sinne von dem braucht man eigentlich gar keinen Kurs, sondern man kann sich bei uns auf dem Meetup UX Writing auf Deutsch, jeden Monat Montagabends vernetzen. Man kann uns alles fragen. Wir laden coole, spannende Gäste ein. Wir haben als nächstes Thema Accessibility, ganz großes, wichtiges Thema. Wir haben dann aber auch jemanden, mit der Barbara, die für Xing ux ist, äh, die hat eine ganz tolle Idee gehabt, wo die wo die Community jetzt auch schon Purzelbäume schlägt. Und zwar wollen wir ein internationales Meetup machen. Und dann fragt sich jeder, hä, gibt doch genug. Nein, alle, die nicht äh, englischsprachige, ähm, Muttersprachler sind, aber quasi UX-Writing machen in ihrer Sprache. Und dann wird es witzig, weil dann unterhalten wir uns alle auf Englisch zwar, aber jeder arbeitet in seiner Muttersprache. Und das wird total spannend. Das wird super cool und mega aufregend.
1: Wo, ähm, wo finde ich denn dieses Meetup?
0: Also es gibt eine LinkedIn-Gruppe. Da kann man sich äh, informieren, wann die nächsten Termine sind und was wir noch so planen und auch vielleicht mal Fragen stellen. Dann gibt es in Xing eine Gruppe, die auch UX Writing auf Deutsch heißt, also wir haben beide Plattformen mit abgedeckt und dann kann man sich dafür die Events anmelden und dann kann man kommen und ähm, wir machen das über Zoom und mit Miro, das funktioniert ganz toll. Ähm, Tools habe ich vorhin gar nicht erwähnt, dass wir auch mit Miro arbeiten, aber da bin ich seltener unterwegs, aber jetzt gerade für den Chatbot zum Beispiel. Also Miro auch ein tolles Tool mhm. und da benutzen wir das und dann machen wir ganz oft Breakout Sessions und dann kann man sich austauschen, so wie wir, du und ich damals bei dem Metap, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Cool. Und wenn man sich mit dir vernetzen will, wo kann man dich antreffen?
0: Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, weil ich die Nutzeroberfläche dort sehr gut finde und die App einfach nett ist.
1: Cool. Katrin, das war ein sehr spannendes, sehr ausführliches Interview.
0: Danke für die tollen Fragen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel, viel Spaß mit diesem Thema, was ja total Danke. spannend ist, weil wir uns am Anfang befinden. Das geht mit Sicherheit ja. so weiter und wir sehen uns bestimmt Denk wieder auf einem anderen Meetup. Vielen Dank. Ja, es
0: hat mich sehr gefreut. Ganz lieben Dank auch für deine Zeit und deine tollen Fragen und deine Vorrecherche. Wirklich beeindruckend. Voll gut.
1: Hi, Thomas hier von Digitale Leute. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau doch mal auf digitale-leute.de vorbei. Mehrmals die Woche veröffentlichen wir Artikel, Interviews und Podcast-Episoden rund um die Entwicklung digitaler Produkte. In unserem Newsletter bekommst du alle zwei Wochen eine Zusammenfassung unserer Artikel und Hinweise auf die Ticketphasen für den Digitale Leute Summit, unserer Konferenz für Produktentwickler. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine tolle Bewertung oder ein Herzchen, je nachdem, ob du uns auf iTunes, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud hörst. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns doch an dlredaktion.digitale-leute.de Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.